0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto, hoje é quarta-feira dia 16 de novembro e a gente continua vendo o mercado tentando se recuperar aos poucos aí depois do colapso da FTX, de todos os rumores, a gente continua vendo aí nas notícias outras agora pequenas corretoras, pequenas empresas de empréstimo de cripto também anunciando bankruptcy né, falindo, provavelmente hoje a gente vai ver a BlockFi Uh, emitindo também o Chapter 11, uh, falando que também eles faliram após aí, uh, a colapso de FTX. Então, de novo, né, a gente já vem falando isso desde semana passada, que ao longo das próximas semanas a gente vai continuar vendo mais anúncios de corretoras ou outras empresas relacionadas à parte, principalmente de empréstimo de cripto, anunciando falência. Né? Uh, diante disso, a gente continua vendo aí o mercado de cripto bem volátil. Quando a gente já compara com o mercado acionário, as bolsas globais né, estão tendo uma ótima semana. Uh, todas elas no positivo, ontem tiveram um bom dia também, fechando no positivo, a gente continua vendo o dólar index, né, o DXY perdendo forças, sendo negociado a 106 pontos, uh, a gente também continua vendo aí o treasury, principalmente 10 anos e 2 anos em queda, né, sinalizando aí um possível uh, pivô do FED, o mercado de novo, está tá esperando, aguardando por isso, mas enfim, a gente sabe que a inflação continua elevada, a gente precisa de mais dados da inflação realmente vindo em baixa para o Banco Central, Realmente aí parar de estar subindo os juros. A expectativa ainda é que 2023 o juros se mantenha nos Estados Unidos né, se mantenha entre 5%. Uh, vamos estar também acompanhando em relação a qual vai ser esse impacto com cripto, né? Que a gente sabe que a gente está vindo aí de um aperto monetário global. Então, a liquidez, a gente, o cripto está sem essa liquidez. É, a gente não precisa também daquela liquidez de 2020, uma impressão de 5 trilhões de dinheiro, mas também, quando a gente vê um pouco mais desse alívio de aperto monetário, pode ser aí um bom aumento também para a cripto começar a andar um pouco e voltar aí a se correlacionar com as ações, já que nessa última semana, ações vêm subindo e cripto, obviamente, vem caindo, né? Enquanto isso, a gente está vendo aí o Bitcoin se segurando muito bem na região dos 16.759, ele está com uma queda de 0,39%, fiquem muito atentos porque realmente o Bitcoin está sem muitas forças, então é muito possível que a gente tenha aí mais uma queda né, na região ali dos 14 a 13 mil dólares, fiquem de olho porque ali é uma importante resistência e dependendo também das notícias que vier acontecendo nas nossas próximas semanas, pode ver sim o Bitcoin caindo, nessa região. Já o Ethereum é, foi um, quando a gente compara o Bitcoin o Ethereum, o Ethereum se segurou bem melhor do que o Bitcoin. O Ethereum não bateu na sua mínima lá de junho, que foi na região dos 800 dólares. Ele está sendo negociado a 1.234, com uma queda de 2,44%. E tudo isso também vem da sua forte narrativa, né, de Ethereum agora ser deflacionário. A gente está vendo aí diversos casos de uso acontecendo no Ethereum, DeFi, né? Todo DeFi. Que vai acontecer no Ethereum, as grandes empresas estão olhando isso, então o Ethereum tem muito mais aí narrativas fortes para conseguir se segurar acima dos mil dólares e na minha opinião também, eu acho que junho foi a mínima do Ethereum, né? vai ser difícil a gente bater aqueles 800 dólares novamente, já a BNB caindo 0,44% a 273 dólares, Ripple subindo 0,46% a 0,38%, Dogecoin também subindo 0,79% a 0,08%, Cardano é, caindo 0,76% a 0,33%. E Matic uh, caindo também 0,55%. A 92 centavos. Né? Matic também tivemos aí ótimas notícias. De semana. Daqui a pouco vou estar comentando também. Então ela se mantendo muito bem entre as top 10. E como a gente já vem falando. Não duvido nada que ela termine aí entre as top 5. Esse ano. Né? Com, mesmo com todo esse colapso que a gente viu da FTX. Muitas coisas positivas acontecendo para o Matic. Uh, quando a gente analisa agora as maiores altas das últimas 24 horas. A gente está vendo uma boa recuperação de Chile's, Subindo mais de 10.79%. A 0.22, a gente está se aproximando cada vez mais da Copa do Mundo, então, obviamente, toda essa euforia vai aí ajudar a Chilies, como também até Algorand a terem uma boa alta. A gente também está vendo Stacks, que é uma Layer 2 aí do Bitcoin, subindo 7.12% a 0.24, seguida a gente vem VeChain subindo 5% a 0.02 e Arweave subindo 4.30% a 9.67%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo agora a Trust Wallet, depois de ela ter subido mais de 84% nas últimos 7 dias, né? tudo isso também foi por conta do colapso da FTX, os problemas que a gente tem nas corretoras centralizadas, nos custodiantes, a Trust Wallet, que é uma wallet non-custodial, né? a gente mesmo faz a nossa custódia das nossas private keys, ela vem subindo em mais de 100% até quando a gente compara por um período um pouquinho mais longo de 7 dias é, e hoje, obviamente, está né, tendo uma realização de preço caindo esses 19%. A 1,84, seguida a gente tem aqui Tokenize Exchange caindo 7,47% A 8,48 Helium também caindo 7% A 2,38 e DYDX Também, DYDX uma das maiores Dex de perpétuos aí, também subindo Mais de 80% nos últimos 7 dias Tudo isso foi das pessoas migrando da Centralized Exchange para as Dex E hoje ela está caindo 6,86% A 2,27 dólares já quando a gente compara em relação ao Crypto Fear Index, está parado aqui em 23 pontos, na minha opinião... Esse, esse, esse sentimento de mercado já devia estar aí nos 10 a 9 pontos, né? depois de tudo que aconteceu. Mas, enfim, é, isso volta aí a trazer mais medo para os investidores. Então, por isso que vai demorar mesmo mais alguns meses e até, quem sabe, aí um ano para a gente voltar a ter esse sentimento muito mais positivo uh, para os próprios usuários, para os próprios investidores, para essa próxima leva né, de pessoas que entrarem para o mundo de cripto. Então, vai demorar sim para a gente reconstruir Todo esse sentimento positivo. Até quando a gente analisa agora o sentimento para o mercado de ações, ele já vem melhorando mais do que cripto, obviamente, porque uh, os investidores já estão aguardando esse pivô do Fed novamente, então já estão tendo aí apostas de que realmente o Fed vai subir 0,25 ou vai vir com uma fala um pouco mais rockish, né? Então vai, vai melhorar uh, esse sentimento dos investidores, por isso que ações aí vem se descorrela descorrelacionando com o cripto. Já em relação à parte de DeFi, de Total Value Locked, o quanto que tem investido, né? <coughs> Desculpa. Ah, se a gente faz até uma análise do colapso, quando a gente teve em Terra Luna lá em maio, uh, o mercado de DeFi, né? Principalmente essa parte de Total Value Locked, caiu 65%. Obviamente, Terra Luna era uma das maiores aí, Layer Ones. Celsius também utilizava bastante operações de staking se alavancando, né? Então, essa queda de 65% é, foi até que... ok é come si come prende ze è Uh, foi até racional, vamos dizer, né? Porque o um, Terra Luna com mais de 30 bilhões, Celsius também com muitos dinheiros, né? mais de 5, 6 bilhões em, em staking. Então, fez sentido essa queda de 65%. Já quando a gente analisa agora na quebra da FTX, foi uma queda somente de 25% na parte de Total Value Locked, o que foi até bem menos. Então, isso mostra como DeFi uh, não foi tão afetado assim agora nessa quebra da FTX. Realmente, os investidores estão com medo, né por isso que eles estão retirando até algumas de suas posições de staking mas por exemplo, quando a gente compara aí com maio, o medo foi muito maior do que agora, né? Então com isso aí, a gente está vendo até quando a gente compara aqui em relação às chains, elas já estão tendo hoje um dia positivo, já começa um pouco dessa sua recuperação. Obviamente, quando a gente analisa aí nos últimos 7 dias, todas as chains aí com uma queda de 9% a quase 20%. Solana ainda como a, a chain mais atingida, com uma queda de 48%. É, então Solana, acho que vai, vai ser uma das chains que vai demorar mais ainda para voltar a recuperar esses seus, uh, esse seu dinheiro que estava em DeFi que estava staking. E gostaria de trazer aqui mais uma, uma observação sobre Ethereum principalmente, que hoje o seu yield, uh, quando a gente faz staking dele lá pela Lido Finance, já está aí a si, quase beirando os 10%. Então quem tem Ethereum você pode estar ganhando 10% só fazendo staking na Lido Finance de forma descentralizada e de forma segura. Né? Então isso também os investidores estão de olho, principalmente os investidores institucionais estão olhando todo esse yield do Ethereum e obviamente eles estão comprando e... Estão fazendo seu staking Outro motivo também de ver o Ethereum se segurando muito bem Nessa região dos 1.200 dólares Muitas pessoas estão fazendo essa operação de staking Para ganhar esses 10% Bom pessoal, em relação às notícias Semana também está meio bem parada Por enquanto é tudo notícias aí sobre FTX Que empresa está quebrando, que empresa não está quebrando Primeiramente, por favor, tirem todas as suas criptos das exchanges, né? Coloquem aí na sua hot wallet, coloquem na sua Cold Wallet. Ou também, se você não tem essa confiança ainda de deixar numa wallet, transfere para Binance, transfere para Coinbase ou até mesmo para Kraken, a Kraken, que são aí hoje, né? Principalmente a Coinbase e a Kraken são umas corretoras mais confiáveis, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente nunca pode. Nada é confiável nessa vida, mas enfim. Nesse momento é melhor você tirar dessas outras corretoras e deixar uma dessas três que são relativamente aí as mais seguras. E, obviamente, o melhor seria você ter mesmo a sua Cold Wallet, a sua uh, Hot Wallet para fazer sua própria custódia e não ter esse risco de terceiros. Tá? Uh, de outras notícias, né, a gente viu aí que eu comentei da Magic, que ele vem segurando muito bem. Foi porque também a gente viu a notícia aí na segunda-feira que a Nike agora lançou o seu site uh, Swoosh. Né, é, sushi.nike, que vai ser a sua nova plataforma de marketplace de NFT construída pela Polygon. Então, de novo, mais uma grande empresa fazendo essa parceria com a Polygon. Provavelmente ainda essa semana vamos ter mais anúncios de novas, de novidades e parcerias vindo da Polygon. Uh, o Sandeep, né, que é o CEO, comentou essa semana que vai ser bem positiva. Então, a gente continua vendo essa revolução, essa inovação no mercado. A gente também viu a Binance lançando as NFTs do Cristiano Ronaldo. Agora, a ponto de, de a gente já estar tá também começando... Com a Copa do Mundo, então a Binance também liderando essa questão de Web3, de NFTs e, obviamente, a Binance né, construindo aí uh, esse fundo para estar ajudando os outros projetos de cripto que foram uh, afetados pela quebra da FTX, aqueles projetos que tinham saldo em contas, startups, né? Então a Binance também construindo esse fundo para socorrer todo o mercado. A gente também viu aí do lado agora de investimentos a Breven Howard Digital, né? Uh, foi aí uma das principais investidoras Numa rodada de investimentos de uma empresa Chamada Iacoa É uma empresa de fraudes de NFT Achei bem interessante, a gente sabe também como tem Muitas fraudes no mercado de NFT Principalmente vindo do OpenSea, nesses marketplaces A gente também nunca sabe qual coleção é certa ou errada Então aí vem essa empresa startup Iacoa Para solucionar esses problemas E de novo, a gente continua vendo os investimentos Vindo aí para esse setor de NFTs E principalmente também de Web3 E obviamente a parte de games. Games também recebendo aí ótimos investimentos. A plataforma, a plataforma Play Ember recebendo aí 2.3 milhões de dólares nesse pre-round aí, nesse pre-seed round de investimentos. Né? Então, de novo, ac ainda acredito muito que a parte de games e NFT é da onde que vai trazer os próximos milhões e bilhões de usuários. Então, por isso que a gente está vendo muito investimento esse ano em ambos os setores. E essa plataforma está sendo construída na Near Protocol. Então, de novo, fazia tempo que a gente não via muitos anúncios da Near, projetos sendo construídos na Near. o último que a gente teve foi a CitLab NFT, que é um projeto de tickets de NFT que já foi lançado, e agora a gente vendo aí esse esse Play Embers aí para trazer mais jogos e aumentar ainda mais esse ecossistema de jogos do Near Protocol. Bom, pessoal, em relação às notícias é isso mesmo. Muito cuidado, essa semana está também bem, com bastante vol é, volatilidade, né? É, até que está uma semana até em volatilidade, mas também relativamente parada, vamos dizer. É, qualquer novidade também vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.